There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och i studion har vi med oss Sebastian och Fabian från Warren Cancer. Välkomna hit. Tackar, tackar. Tack så hemskt mycket. Ja, verkligen välkomna. Kul att ni är här. Jag såg ju på ett event där du Fabian pratade. För att det är du som, så här, en uppdelning är ju, du snackar Fabian, du syns. Och vad är du egentligen Sebastian? Kan du bara förlida? Det var ju Vi har förändrat det ganska mycket. Jag snackar och syns ganska mycket jag med nu för ja. tiden. Men det blir ju så, vi bygger en plattform för människor som drabbats av cancer. Och då blir det givet så att Fabian blir ansiktet utåt. Ja, förlåt, jag var tvungen att känga lite humoristisk känga för vi kände ja, ja, men det är intressant. Vi har, vi har faktiskt diskuterat det här rätt mycket och, och i början var det väldigt mycket så att eh, jag gjorde nästan alla intervjuer och gjorde mycket föreläsningar och liknande, men vi insåg att vi har för det första varit vi två som skapat det här hela tiden och eh, Sebastian är ju faktiskt också en cancerdrabbad i form av en närstående. Mm. Eh, bästa vän till mig och har också påverkats så vi, vi tänkte ju där att var, varför ska inte han kunna tala lika mycket som jag, trots att ja, visst det är jag som är på tillfället går igenom cancerresa. Eh, men, eh, men att båda kommer fram känns mycket bättre för oss och har också gett mycket bättre resultat, tror jag. Ja, precis. Ni är ju barnomsvänner, eller från tonåren i alla fall. Mm. Eh, och ni båda flyttade till London. Och ni, ja. mm, och ni bodde ihop i London. Ja. Så ni känner varandra superväl. <laughs> det gör vi. Ja, vi har, shit, vi har varit med om en, en del tillsammans kan man säga. Så och ni det... båda jobbar inom finance, eller hur i London? Ja, alltså jag, precis. När vi, jag själv flyttade inte till London tillsammans. Jag flyttade dit några år tidigare. Så jag flyttade dit efter tre år på handels. Och då hoppade jag in och jobbade investment banking. Där under två års tid. Och helt ärligt, hur kul var det? Det var inte så tråkigt som du vill att jag ska säga till er, tror jag. För att, alltså... Du kommer ju följa helt ärligt, vad gjorde man egentligen? Nej, men alltså, det var ju mycket. Och det är tunnelbana till jobbet. Tunnelbana till jobbet är mycket Excel. Men också i mångt och mycket ett coolt arbete på grund av att du som 23-åring som jag var då fick ta otroligt mycket ansvar. Och det är en rätt häftig känsla att flytta till London och bo där, men jag... Anledningen till att jag sa upp mig var inte för att jag avskydde jobbet utan snarare för att jag kände att jag hade en annan dröm. Och det var att jobba med film och skådespeleri. Så jag hade sagt upp mig och arbetat med det i ett och ett halvt år. Och där entrar Sebastian Hermelin till London. Precis. Och jag jobbade inom, jag jobbade inom fintech sales. 
Jag tyckte också jag tyckte att det var kul. Det var inte så tråkigt som man kanske vill tro att det ska vara. Men jag tror också att allting är väldigt relativt. Men vad gör man som fintech sales? Vad är det för något? Vi sålde ett research-system och data till hedgefonder och banker. Ja. Låter kanske inte jättesexigt, men det var kul då. Svårt att tänka mig att jag någonsin skulle kunna gå tillbaka till det nu när man har påbörjat den här resan. Men, men så mådde du plötsligt dåligt, Fabian. Mm. Kan du inte berätta, vad hände? Absolut. Um... Nu är vi, befinner vi oss då i, i maj, i slutet på maj 2015. Jag har jobbat med film och skådespeleri i ett och ett halvt år. Då och började, jag hade faktiskt lyckats få två filmroller i, i USA. Och det gjorde att jag kunde söka och få ett visum för att jobba där. Så att jag var verkligen redo att göra The Big Move. Grymt. Ja, det, det var... Det är superstort ju. Det var en jäkligt cool känsla att eh, plocka ut det där visumet från eh, amerikanska ambassaden i London och känna att nu, eh, nu gör vi det här, nu flyttar vi på riktigt. Och... Men jag kan också tänka mig på liksom flytten att gå från den andra karriären som många kan säga, om här är nog pengar, till att vara framgångsrik i en ny karriär också. Ja, precis. Det är... Absolut, det är, det, är, det är inte bara med... Alltså, må, många när jag pratar om att hoppa in i, i skådespelare många tänker att det bara är guldgröna skogar att följa sin dröm. Men det var ett, en otroligt tung och tuff resa också. För att eh, på grund av det klimatet som råder för artister eh, du har ju i princip noll inkomst. Eh, lite så hip som happ och den stressen och den psykiska påfrestningen som, som kommer. Och jag är också en otroligt jag människa som vill kunna eh, göra saker för mig själv. Jag, jag, jag brinner för att hela tiden vara aktiv och kunna se resultat av mina egna ansträngningar. Så på så sätt var det egentligen rätt bra att jobba i en investment banking värld. För det är väldigt så styrt av ju bättre du är desto mer betalt får du. Men i artistvärlden då så är det ju helt plötsligt beroende av till stor del av att en agent ska styra casting till dig. Och det var en, en, en tuff påfrestning för mig. Men det gick. Och det gick på grund av, till stor del på grund av att jag hade rätt mycket business-tänk i huvudet. Så jag, jag tänkte vad man kunde göra förutom att vänta. Och så tänkte jag att man kunde ja... Jag arbetade väldigt så, väldigt brandfokuserat och produktfokuserat. Ja, det måste man ju vara på ett helt annat sätt. Ja. Men... Jag fick, precis, jag började känna mig otroligt trött. Och det här var då början på resan. Jag förstod inte riktigt vad det var då. Jag trodde på riktigt att det var utrönhet. Ja, för precis. Skådespelerivärlden är ju väldigt tuff och det är väldigt långa dagar. Det är lätt att dra parallellen att det inte är konstigt att man är sliten. Precis, och, och man ser ju överallt på, på Facebook att folk kliver ut och pratar om utbrändhet. Och det är ju, psykisk ohälsa är ju någonting som är också väldigt stigmatiserat, liksom cancer. Eh, och jag tänkte väl att det kanske har med det att göra, men jag visste att jag skulle flyga hem till Sverige. Eh, och bara ha svensk sommar. Så jag gjorde ingenting åt det och väntade eh, då en månad. Men den här månaden var riktigt, riktigt jobbig. Eh, sov typ 13-14 timmar om dygnet. Eh, började tänka att jag kanske gått in i någon slags depression. Eh, var alltid trött och började få verk i leder. Svettas hela tiden och... Eh, eh, jag var faktiskt nära på att svimma, kände jag på vägen till Gatwick Airport när jag skulle flyga hem. Ja, uh, 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 var helt lost liksom. Men när jag väl kom till Stockholm så uh, träffade jag mina föräldrar och då hade jag så ont i bröstet. Och det var en, en växande smärta här runt solaplexus som hade uh, smygit sig på lite grann de senaste dagarna. Och det gjorde att jag hade svårt att andas. Och den... 
då var det till slut äntligen en klocka som ringde i huvudet. Vi hade hört någonstans om att om du har andningssvårigheter så måste du direkt in till sjukhuset. För att du kan eh, kollapsa på fem minuter. Eh, det är bra för alla att veta. Mm. Ja, precis. Det kan gå väldigt snabbt där. Så att vi åkte till Sankt Görans sjukhus. Eh, in där på akuten och... Så ja, två dagar senare helt enkelt, det var lite, eh, lite fram och tillbaka, lite diskussioner och scanning och så vidare. Så, så fick jag mitt besked eh, att jag hade fått akut lymfatisk leukemi. Och hur är, du måste få den här frågan 2000 gånger, men fortfarande så är det så att det är väldigt många som slipper ett sånt besked. Hur är det att få det beskedet? Det är inte som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Eh, alls faktiskt. Det jag har ju självklart tänkt någon gång tidigare på hur det skulle kunna vara att få ett, ett dödsbesked och även också blivit ganska påverkad av för, för mig var det ett dödsbesked precis när jag fick det, sekunden jag hörde det och eh, jag var naturligtvis väldigt påverkad av det som jag hade sett på tv för det är ungefär så mycket som jag visste om cancer det som man ser på, på galor och i olika typer av marknadsföring där man vill att folk ska skänka pengar eh, och jag vet ju nu att man, man belyser ju kanske inte de mest positiva vinklarna av cancer om man vill att folk ska skänka pengar utan snarare tvärtom, man belyser det värsta för då skänker folk mer så jag trodde att jag skulle dö eh, jag var helt säker på det och det var inte en eh, det var inte alls en speciellt läskig upplevelse för mig, det var snarare en ganska harmonisk eh, och lugn känsla som infall sig jag kände att jag kunde för första gången på lång tid slappna av. Och jag kände, det var så att någon sa till mig att du behöver inte jaga mer. Du behöver inte forcera dig framåt mer. Utan nu har du gjort ditt, nu kom det här och, och ja, det, det är bara som det är. Och jag går tillbaka och tänker ganska mycket på den sekvensen tidigare. Jag tror att på grund av att jag har levt mitt liv tidigare ganska fel. Väldigt mycket väldigt onärvarande i livet och bara, bara jagat eh, hela tiden. Eh, så att det var någon signal där. Första signalen på att jag började förändra någonting. Och när du började din behandling då mm. och insåg att oh, men jag kommer nog överleva det här och det är ju bra. Mm. Fick du en ny mental inställning då från att gå från att jag ska nog dö till att aha, jag ska leva? Precis, alltså det här hände inom loppet av några sekunder för doktorerna var ju väldigt snabb, snabb men det kändes längre för mig men doktorerna var väldigt snabba på att säga att med, med din eh, unga ålder och även med framstegen som man gjort i forskning för just leukemi så kollade vi på ungefär 70-75% chans att överleva och det var ju långt mer än vad jag någonsin hade kunnat hoppas på jag trodde att vi var ner på 10-5% Eh, om ens en procent. Och eh, det som hände då var att för det första så tänkte jag att okej, okay, då bestämde jag mig där då för att jag inte skulle dö. Eh, att det bara skulle vara, då skulle jag vara en av de här 75 procenten. Eh, och det som hände sen var eh, att jag, det som sköljde över mig var en enorm frustration. För då var det som att samma gamla vanliga eh, Fabian var tillbaka i matchen igen. Och då var det så här, fuck Två och ett halvt år av behandling, vad händer med min karriär? Så den första frågan jag ställde till min doktor var Jag ska flyga över till Skottland och skjuta en film om två veckor. Kommer jag kunna göra det? Eh, och jag minns att han... Jag tror att jag var lite i chocktillstånd för jag kunde inte riktigt ta in det. Men han, jag minns redan där att han, ah, han ville typ inte svara på den frågan. Och, och det som jag kände direkt var att jag, jag behöver verkligen snabbt få svar på... Eh, på hur mitt liv ska se ut. För jag känner att allting jag har jobbat för, allting jag har byggt upp är raserat. Jag kan inte längre se en, en tydlig bild 
framöver. Så det var de här typerna av frågor som jag ville ha svar på. Och jag ställde dem till min, min doktor. Jag sa, men okej, okay, hur, hur kommer mitt liv se ut? Hur kommer min vardag se ut? Vad händer en tisdag? Eh, och, vad, vad, och så frågade jag även väldigt mycket frågor om, om just mat och kost. Jag sa, vad, vad ska jag äta på? Jag hade självklart sett eh, olika rön eh, som ja, undviker... Eh, kött, eh, rätt kött om du kan och, och försöka äta mer växtbaserat. Så jag förväntade mig naturligtvis att få den typen av eh, kostråd. Så det blir väldigt intressant där att få ett svar från min doktor som var så här. Han sa ät det som gör dig lycklig. Eh, det är, så jävla deppigt svar alltså. Det är ett otroligt Väl, det, ja. ja, för samtidigt jag, jag gillar det svaret på något sätt. Du gör det? Ja, jag gör faktiskt det. Ät, ät det som gör dig lycklig. Alltså det det finns så många olika teorier där ute så det är så himla svårt att liksom hitta rätt. Vad är din kompass liksom jämfört med allt annat? Så är det, men risk, risken när man, när man säger så till en patient är att de lägger sig på sofflocket och dricker vin och käkar glass ja. i ett och ett halvt år. Det är klart, folk har ju olika definitioner av lycka. Ja. Men det jag funderade på det du sa där, hade det varit lättare jag tänkte på det här med filmskjuten som du skulle väga på mm. hade det varit lättare om någon hade sagt att nej, du får stoppa, stopp. Liksom. Ja, jag, jag tror precis. Det, är, är, det som många känner, som jag känner som patient i, i det tillfället var att jag inte blev behandlad som en människa. Jag kände mig förminskad. För att där var jag en person mitt i karriären och hade den här typen av frågor som var otroligt viktiga för mig. Att inte ens få ett tillstymmelse till seriösa svar. Svaren var fokusera på att vila, äta det som gör dig lycklig. Och även, jag frågade om träning, så sa, sa de ja, det kan väl vara bra om du går ut och går någon gång ibland. Inga direkta direktiv. Extremt vakt. Mm. Och extremt, för mig, det gjorde mig väldigt arg. För att jag, jag känner mig inte rättvis behandlad. Och det här är ett symptom som vi vet finns i hela sjukvården. Man talar inte med patienter på ett seriöst sätt. Man talar mm. till patienter. Och man ser inte patienternas person. Det blir ju maktlöshet också när man inte har några redskap att använda alls. Ja, men om jag promenerar fem gånger är det bättre eller inte? Eller är det för mycket? Eller, alltså det kan vara skönt att ha några former av guidelines att gå efter som man vet att man jobbar åt rätt håll. Ja, jag hade ju verkligen eh, snarare velat höra eh, svar som jag vet varför, vi vet idag varför sjukvården inte vill ge kostråd. Det är för att de är rädda att ge fel råd. Och de, vill, de jobbar med en otroligt tung evidensbaserad filosofi här. Där saker och ting måste ha bevis, varit bevisat i tio år. För vissa så har det ju diskuterats kring just att äta växtbaserat i sen, jag vet inte, 30-40-talet. Men så att jag vet inte vad det är de riktigt väntar på. Men jag hade förväntat mig där att de, de berättade för mig, kanske inte specifika direktiv, men i alla fall de här, de här, de här, här kan du läsa här kan du få råd, här kan du få stöd och även träning, träna så mycket du kan och träna så mycket du orkar för det är jättebra med fysisk träning den typen, och här också om du vill, du vill komma i kontakt med någon så, så rekommenderar vi de här, de här, de här de här olika ställen du kan prata med här har vi möjlighet för dig att få KBT-terapi och, och här kan du ja, egentligen proaktiva rekommendationer, men jag fick ingenting överhuvudtaget. Men det är det här ni jobbar för nu då, bland annat? Ja. Så kan vi komma in på det? Hur startades War on Cancer? Precis, alltså det som hände var jag som så många andra patienter, jag gick ut på internet och jag kände att jag nöjer mig inte med de här svaren. Jag började googla i typ tio minuter. För att om du googlar 
googlar du. Ja, men liksom googlar du cancer och det får du typ 16 miljoner hits liksom det är ja, men du, du googlar huvudvärk så säger du att du har cancer. Ja, men precis så att det, det, det är kaos där ute. Precis så att jag men jag kände det som jag egentligen ville var att jag vill finna en person som var igenom samma situation som jag. Jag kände att då kan jag ställa de här frågorna. Jag vill finna kanske lite trångsynt tänkte jag väl då, men jag vill finna En, en man i min ålder som gått igenom leukemi. Det var min naturliga reaktion. Och jag vände mig till Facebook för det här. Jag skrev ett blogginlägg, eller inte ett blogginlägg, jag skrev en post. Där jag förklarade min situation och undrade för att människor kunde dela. För att hjälpa mig att hitta den här personen. Och det var första gången som, som vi, eller jag förstod vilken otrolig kraft det finns i sociala medier. Samt även hur mycket människor som är villiga att hjälpa till för, för någon som har det svårt. För det inlägget fick 13 000 delningar över de nästa 24 timmarna. Och det som följde sen var för mig en av de vackraste upplevelserna jag varit med om. För det var tusentals och tusentals med människor från hela världen som skrev och skickade stöd och skickade kärlek. Och otroligt, otroligt mycket tacksamhet också till mig. Jag, jag kände på något sätt att jag förstod där och då att... Det inte bara finns otroligt mycket människor som går igenom det här över hela världen utan också att det är väldigt, väldigt få som vågar eh, prata om det. För att många började med sina meddelanden med att säga någonting i stil med tack för att du vågar dela med dig. Jag går också igenom det här och det hjälpte mig att du, du vågar berätta om det. Och jag känner att jag inte delat med mig om någonting. Jag bara skrivit att jag har fått leukemi. Eh, men då förstod jag det då att det är sånt, det är sånt otroligt stigma. Så det som började vår cancer var att jag bestämde mig för att skriva en blogg. Jag sa att jag ska skriva och dela med mig om min resa. Och jag döpte bloggen till Fabian Bolins War on Cancer. Och det var startskottet. Och det, den här bloggen för mig blev verkligen det som, som kände att jag... Det blev min rättning i det som följde. För den här upplevelsen och det, det som jag var tvungen att gå igenom där de näst, nästkommande veckorna och månaderna i början på den här behandlingen var något av det värsta jag har varit med om. Både fysiskt men framförallt psykiskt. Den påfrestningen som det är att inte bara snurra fram och tillbaka till sjukhuset varje dag prata med 25-30 olika läkare på grund av ett skruvat sjukvårdssystem i Sverige. Och... Eh, just att hantera även den ångesten som många av min familj och och mina närstående. Ja, precis. Sebastian, hur var det för dig att få veta att din bästa vän är sjuk? Det var en väldigt konstig upplevelse faktiskt. Jag kommer ihåg, jag satt på Wimbledon och kollade på tennis när Fabian skickade ett meddelande i vår gruppchatt. Så skrev han typ, tjena boys, dåliga nyheter, jag har fått blodcancer. Wow. Ja, det var... Vi ställde oss upp mitt under, mitt under damdubben. Eh, mitt under serven eh, gick ut. Jag höll på, faktiskt på spy på de som satt framför mig på läktaren. Eh, jag kommer ihåg att jag ringde till Fabian på en gång. Han svarade inte, jag ringde igen. Och sen så ringde han upp mig och så sa han... För han fick reda på ganska snabbt att det fanns en stor chans att han skulle överleva. Och Fabian berättade lite om det här ögonblicket. Att han på något sätt väldigt snabbt slungades in i det här fridfulla på något sätt accepterat att man kanske inte kommer att överleva det här till att fokusera på, fan, vad händer med karriären? För mig tog det några veckor innan jag ens vågade tro att Fabian skulle överleva, faktiskt. 
Eh, och det var genom hans blogg som jag också förstod hur jag kunde vara ett bättre stöd som, som kompis. Och det var ju någonting som vi diskuterade väldigt mycket. Eh, just det här med bilden av cancer. Min bild av cancer var också bara död. Speciellt blodcancer. Liksom. Cancer är det system som ska se till att alla andra delar hålls i liv. Eh, så det var... Just den här bilden av cancer att det är... Att det är så extremt förknippat med död gör att man som närstående har väldigt svårt att vara ett stöd. Det går inte att vara ett stöd till någon om man tycker synd om den personen och om man tror att den personen ska dö. Det här måste ju vara också otroligt frustrerande. Jag tänker på vad du pratar om, att man inte riktigt får svaren. Vad går man då? Kanske man går till sina vänner. Och vad ska vännerna göra som inte ens vet vad cancer är? Det blir ju den, väldigt mycket den... Det är väldigt svårt att gå igenom för att det är... Precis som du säger, det är många, många patienter och även familjer till patienter upplever att de inte har någon att prata med. Det blir ett konstigt klimat i samhället, ett konstigt klimat hos, hos många av mina nära vänner vet jag. Jag och Sebastian är lite annorlunda för att vi, vi hade kontakt varje dag, vi pratade mycket och det var ganska snabbt som... Visst, Sebastian var precis som alla andra precis i början, men ganska snabbt så gick vi ifrån och de här oändliga frågorna om ja, hur nu går det med säljgifterna och hur går det nu med och vad, vad är nästa steg och sådär. Jag försöker alltid säga till att man fan kolla på bloggen. Men, men folk, folk vill verkligen höra av sig och det är fantastiskt på ett sätt men det blir otroligt jobbigt för en person som går igenom det här varje dag. Den personen kanske snarare vill prata om andra saker. Film och livet och vad gjorde du i helgen? Och jag känner att jag, jag hade inte ens fråga människor om någonting. Jag fick inte reda på någonting för att alla bara ville prata med mig om fel saker upplevde jag. Eh, och det är, det är det samhället vi har. Det är det problemet som ligger. Eh, som föreligger eh, just nu. Och som vi verkligen jobbar för att plocka bort. Vi vill ha bort den här stigman. Det är en stor del av vad Warren Cancer eh, jobbar för. Men, men för att vara... Ja, i, I den här bloggen så kände jag att jag kunde dela med mig av allt. Jag kunde prata öppet, jag kunde ventilera. Och för mig så hade det väldigt, det var en, en psykisk eh, lättnad för mig att kunna prata i det. Men, och det här är väldigt viktigt att poängtera. Det som jag är säker på var den viktigaste aspekten för mig var att jag kände att jag hjälpte människor när jag gjorde det. Jag kände att min, den här till synes meningslösa lilla berättelsen som jag skriver hjälper tusentals människor som också går igenom det här och ger dem en sinnesro. Och det var den känslan som jag har inte tidigare varit speciellt liksom, kolla mina karriärvar, liksom banking och sen acting, det är inte det mest altruistiska formen av karriärval utan jag har snarare tänkt varit mer egoistiskt lagd och, och, och ja, tänkt att aha, man for themselves och, och, och liknande. Men det här var första gången som jag verkligen förstod vilken otrolig, otroligt underbar känsla det är att kunna hjälpa människor. Och det här att ge någonting tillbaka. Eh, och det var det som gjorde att jag kände att jag fick ett syfte. Jag, fick en, jag såg en mening i den här cancerresan. Jag kände, ett, jag kände nästan att jag hade ett arbete att gå upp och dela med mig av vad som hände. För att jag visste att det var många som beror. Jag kände i alla fall att det var många som... som eh, var beroende av att, att läsa vad jag gick igenom för att det var en del av deras resa. Och det var ju här någonstans ganska snabbt som jag och ungefär efter en månad så hade bloggen vuxit till 70 000 unika läsare i veckan. Och då, det var en rätt stor blogg då. Jag kände, började känna då att nu, nu är det läge att, jag hade känt det nästan från dag ett men jag ville ta och bygga det här till någonting större. Än bara 
liksom en blogg eh, som jag själv hade. Jag kände att jag ville göra någonting med det här War on Cancer som eh, vi hade skapat eller jag hade skapat och, som, som kunde hjälpa andra människor som kunde bli något mer långvarigt eh, som också kunde göra riktig förändring. Eh, och eh, det var fantastiskt att eh, Sebastian fanns där för jag hade absolut inte kunnat göra det själv i det tillståndet jag var i. Och det var Sebastian som myntade första idén, konceptuella idén om vad vi skulle skapa med Warren Cancer. Och vad var det Sebastian? Nej, men från mitt perspektiv, jag hade ju följt Fabian under den här resan och sett hur illa däran han var. Bloggen var verkligen, som jag såg det också, hans räddning. Det var det som gav honom ett syfte i livet. Någonting som jag tror att det är på något sätt det som är lycka tror jag för många. Just att hitta sin egen mening med varför man gör saker och ting. Och Fabian hittade det i bloggen. Jag såg det väldigt, väldigt tydligt. Jag tror att jag hade lite svårt att se att Fabian hade ett syfte just med, med acting-grejen. Men jag såg att det var en stor skillnad nu i alla fall. Sen fick jag ju ta del av vissa av de sakerna som folk skrev till Fabian också. Och det var ju verkligen... Vi pratar alltså om människor som genom Fabians berättelse kunde hantera deras trauman som hade kommit i och med ett cancerbesked kanske tio år tidigare i deras liv. Eller en bortgången förälder eller liknande. Och själva tanken var då att Fabian hjälper väldigt många människor. Och kan vi skapa en plats online där själva syftet är att människor som Fabian ska kunna dela med sig så borde vi göra det. Så då skapade vi en bloggplattform och det var första alstret då av av War on Cancer, med syftet egentligen bara att kunna hjälpa ännu fler människor. Och, men sen har utvecklingen gått framåt, ytterligare gjort smycken man kan köpa. Ja. Jag ser du har dem på dig, de är snygga faktiskt. De är snygga. Ja, de är snygga. Mm. Och sen så, nu har det gått lite längre att det inte ligger inom bara en bloggportal, utan Nej. ni har ju skapat som ett Facebook för... Ja, precis. Alltså det, ja. Ja, det, det första då, bloggportalen lanserades i maj 2016. Och det var en renordnad bloggportal, warrancancer.com. Och de som eh, alla var välkomna att skriva då, då fick man en ja, bloggnamn.warrancancer.com. Eh, och den växte ju, vi la min egen blogg där och så lät vi den växa framförallt organiskt och via de, mina egna kanaler och den, inom loppet av eh, några veckor så hade vi över 150 personer som skrev och delade med sig om sina resor och de täckte över 40 olika cancerformer eh, och vi tänkte att shit det här är ju, det här går väldigt mycket snabbare än vad vi, vi hade någonsin kunnat hoppas på men det gav oss också en tro på att det här med storytelling är någonting som berättelser är någonting som vi verkligen funkar eh, intressant också förlåt Jag tänkte bara, det, det som var väldigt intressant där det var att 50 av de här 150 personerna var anhöriga eh, närstående, ja. människor som jag eller som okay. Fabians föräldrar exempelvis eh, väldigt intressanta siffror då förstod vi hur stort det var eh, och av de här 150 också, det var från 22 olika länder så det var allt från Malaysia, Brasilien, USA, Holland, ja. hela Norden. Alltså, eller hur? Organiskt bara direkt. Bara visa vilket sug det fanns över att behöva göra något. Ja, man, och man ser verkligen problembilden. Att cancer har liksom inga... Det finns inga gränser för vart cancer tar sig. Alla är connected på något sätt. Men när vi har pratat innan så har ni sagt det väldigt tydligt. Ni har ju ett mission. Ja. Ja, och ni, ni har en väldigt stark vision om vart mm. ni ska. Och ni vill skapa ett movement. Det är väldigt så starka ord. Mm. Men ni har valt att göra det med ett vinstgivande företag. Och jag tycker det här är väldigt intressant. För att eh, ofta så är ju cancer, som du sa, att tycker upp galor och sånt där. Det är välgörenhet, man ska skänka pengar. Och sen så hoppas vi att de pengarna går till rätt saker. Och så kommer vi fram med något jättebra. Men ni har valt en annan modell. Kan inte du prata mm. lite om hur ni tänker där? 
Absolut, alltså det, det kom ju från, bara ska förklara snabbt hur vi gick från att vara en, bara en bloggportal då till ett nytt, helt nytt Facebook. Eh, för att, eh, med den här tillväxten med, så fick vi väldigt mycket eh, attention. Min egen blogg hade fått, jag har varit ganska mycket, nästan alla morgonsoffor och gjort väldigt mycket intervjuer eh, genom min egen blogg. Så att vi hade mycket medial eh, push och det har varit otroligt viktigt för oss. Eh, och nu fick vi en ny medial push med det här, vilket gjorde att vi också började få internationell recognition för War on Cancer. Och det ledde till att vi blev inbjudna till rätt stora internationella konferenser där vi fick föreläsa om vad vi, eh, vad vi försökte åstadkomma. Och, och vi fann oss tala på, eh, vi blev inbjudna att tala på European MedTech Conference som är Europas största konferens för MedTech. Eh, och även på Dublin Tech Summit. Och det var ju här någonstans som vi började förstå i kontakt både med sjukvård, med stora patientorganisationer, patienter och även läkemedelsindustrin och medtechindustrin att det är en enorm potential för en sån här plattform av flera olika anledningar. För det första naturligtvis för att vi kommer kunna hjälpa eh, cancerdrabbade om vi kan förena människor över hela världen eh, på en och samma plattform och skapa en, en gemensam plattform dit alla kan komma och känna att det här är deras hem. Bara det, den mentala lättnaden vi kan skapa där, men även så började vi förstå värdet av att kunna arbeta med den här plattformen just för att kunna driva utvecklingen framåt. Inte bara för, för forskning, men även för sjukvården. Vi ska öka sjukvårdens förståelse för hur patienter mår och hur patienter kan... Eh, 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 Ja, hur sjukvården kan arbeta bättre med just mental återhämtning. Och vi förstod att det som vi behöver bygga här kommer kräva en enorm kompetens. Vi, vi kan inte hålla på här och vi har så mycket... Eh, vi har så mycket eh, det är så underbyggt det här War on Cancer, men det som vi har levererat, den här bloggportalen, kommer aldrig hålla. Så där förstod vi först att vi behöver ha de, ett, ett otroligt bra tech-team. Eh, som kan bygga det, som förstår hur man bygger någonting i sid med, med Facebook. Jag vet inte, för de som inte eh, kanske är insatta i det, men Facebook har väl 5000 kodare som sitter och skriver, bygger det här samtidigt och det är en otroligt högt avancerad eh, produkt. Ju enklare det ser ut, desto svårare det är det. Brukar det vara så. så är det nog. Ja, precis. Och vi förstod ju också att vi kommer behöva knyta till oss eh, top-end kompetens inom olika områden, inom läkemedelsindustrin inom sjukvården och annat och vi, vi byggde den här vi, vi förstod att vi kan inte bygga det här om vi verkligen ska bygga en plattform som blir som ett nytt Instagram eller som ett nytt If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Facebook, då måste vi göra det här som ett vinstdrivande företag. Vi måste kunna attrahera den kompetensen inte bara genom att prata om det social impact vi gör utan även också kunna ge ekonomiska incitament. Och vi tror också att det är ett hållbart sätt att bygga, bygga någonting på. Mm. Eh, att liksom luta sig tillbaka på att man skapar värde snarare än att man lutar tillbaka mot att människor ska donera pengar. Men det, det finns ju en, en, om man tittar på vad andra gör ofta som ni har gått emot här då, det är att man skapar en stiftelse, då pratar man ju inte om bolaget i sig, då pratar man om ägarstrukturen bakom så att den är hållbar i flera generationer. Men ni har ändå valt att inte ha en stiftelse, varför? Det är bara intressant att veta för att det här är ju lite nytt. Och jag tror precis, och precis som du säger lite nytt och det är War on Cancer är också lite nytt. Ja, det kan man säga. Vi, vi skulle jättegärna vilja anställa någon och titta på hur vi, kan, hur vi skulle kunna lyfta in en stiftelse i det här. Och vi har också pratat om att lyfta ut vissa delar av War on Cancer till en stiftelse just för att säkerställa att exempelvis driften av plattformen alltid kommer vara gratis för användarna och alltid kommer uppfylla ett syfte. Men det är, allting hinns inte med på en gång. Men jag tror det kommer bli någon stiftelse eh, inom relativt kort. För, för en del säger jag också att det är väldigt bra med just om vi pratar om aktiebolagsformen eller entreprenörsformen att skapa nya saker. Men, ja. alltså det är det flexibla. Det är det det handlar om. Vi, vi vill kunna vara otroligt, otroligt flexibla eh, i vårt sätt att arbeta på. Vi vill inte vara styrda över hur, att, att vi har några, några former av e-resort. Så som vi kommer bygga vår cancer är väldigt mycket som ett growth bolag, vilket innebär att vi kommer inte göra vinst på de nästkommande tio åren. Men för den skulden, sakens skull, så kommer jag även... För det är så som vi tror att, att ett företag bör byggas. Och exempelvis en stiftelse, det blir väldigt svårt att bedriva den typen av eh, liksom verksamhet. Vi vill ha total frihet och vi tror att det är det bästa sättet att bygga det på. Och vi måste kunna få satsa på innovation. Vilket är, det är lite svårare att göra när det handlar om välgörenhet. Eh, för då blir det människor som granskar och säger, men om ni... Ska ni inte donera de pengarna istället för att satsa på att bli bättre i framtiden? Vilket är innovation. Så det är väl lite, lite så vi har tänkt också. Och sen... ja, jag, jag gillar tanken som du säger. Just under tillväxtfasen så blir det ganska svårt. Kanske stiftelseformen är ganska mm. satt hur man än gör. Men även stiftelseformen kan ju äga aktiebolag och göra saker. Så det är mer kanske en ägarfråga utifrån det. Men jag tycker det är jätteintressant att ni gör det här. För att ni väljer egentligen kallar venturevägen, liksom, mm. att bygga en plattform och ni vet inte riktigt hur den ser ut och därför vill ni vara flexibla låter det som. Ja, väldigt flexibla och det, det som är viktigt med vi sitter ju på Norrsken och jobbar Norrsken, de pushar ju den här typen av modell att skapa hållbara verksamheter runt någonting som i grund och botten gör bra. Vi vet ju att 
plattformen som vi bygger är otroligt bra för människor. Det är redan baserat på mina egna behov, min familjs behov initialt och Sebastians behov. Men nu är det egentligen behov från hundratals djupintervjuer med patienter, med patientorganisationer, med sjukvård. Så vi bygger den här ute efter behoven och vi vet att plattformen, och det har vi, den kommer aldrig någonsin kosta någonting för de som använder det. Så att om vi bygger en business runt omkring det så spelar vi, då är väl det bara fantastiskt. För bidrar vi Även med att faktiskt betala in skatt till samhället och göra samhället till något bättre. Så att jag... Du sa innan att vi kommer inte göra vinst på tio år. Men ni har världens vision och ska skapa ett movement. Så mm. var ska ni vara om tio år? Ja, om, om tio år så är War on Cancer det är världens största plattform för cancerdabbare. Vår cancer kommer väl användas på ett ungefärligt likadant sätt som ungefär Instagram gör idag. Vi tänker att det är en naturlig del för människor att vända sig till under och efter sin, sin cancerresa. Vi kommer samarbeta med sjukhus i hela Europa och i, även i, i USA. Kanske om tio år för sig kommer vi nog samarbeta med sjukhus över hela världen där plattformen används som ett verktyg inom vården för att underlätta just arbetet med mental återhämtning. Och sen har vi också då gjort cancer till någonting normalt. Vi har helt raserat stigmat och fått cancer till att bli en sjuk, eh, sjukdom som, som ungefär som diabetes är idag. Vi har det lite som målbild för att om jag säger till dig att jag har diabetes då blir det ingen ångest på det sättet. Du förstår ungefär vad jag går igenom och du förstår att jag tar mina sprutor och att jag är väldigt känslig mot eh, eh, socker. Och vi hoppas att cancer kan bli ungefär samma sak. Jag, jag, tror att, jag tror att det som Fabian beskrev nu kanske snarare kommer hända inom tre år. Snarare än tio år. Jag tror att det är väldigt svårt att säga tio år in i framtiden. Vi brukar säga lite skämtsamt att den dagen som vår cancer inte levererar något värde till, den, till de vi har skapat det här för så är vi de första som kommer lägga ner det. Och det vittnar bara om att vi bygger verkligen det här för patientcommunityt och för deras anhöriga. Och vi kommer utvecklas i takt med att patientcommunityn utvecklar sig. Så det är svårt att säga exakt vad vi kommer vara om tio år. Men vi kommer antagligen jobba med det här fortfarande. För ni har ju ganska mycket saker för er. Ni gör ju inte bara en grej att ni har en social plattform. Utan du sitter ju också med i, så att jag säger detta nu, mm. på Akademiska. Du sitter i ledningsgruppen för blod- och tumörsjukdomar. Ja, just det. Så det är liksom en fot där i och så har ni... Alltså ni har ju massa olika saker. Mm. Hur håller man ihop till den? Jag menar, ni är två personer så har ni en anställd. Hur håller ni ihop det så att ni vet att ni går åt ett håll och inte 75 olika håll? Jag tror att det här, det här handlar väldigt mycket om hur man... <coughs> Hur man visar upp företaget för andra. När ni tittar på företaget och ser ni okej, okay, vi jobbar med, vi är med på konferenser, vi driver någon form av lobbyistverksamhet för att skapa en röst åt patienter, vi är med i sjukhussamarbeten och vi bygger en plattform och vi gör smycken och säljer produkter. Men för oss är det, det finns en någon, någon typ av prioritetslista där. Det som är core är att vi jobbar med plattformen. Sen säljer vi produkter självklart, men det är någonting som bara nästan händer med med farten vi, vi går framåt med. Så jag tror att det är lite så. Ja, du kan tänka på precis. Vi brukar prata om Warren Cancer som ett ekosystem. Där plattformen är den absolut viktigaste delen. För det är där vi gör en, en rejäl nytta. Och det är det. Hade vi inte skapat det hade vi varit bara en mer, mycket mer luftig movement. Men, men så att allting i grund och botten handlar som cirkulerar eller involverar den här plattformen. Men 
det finns massa andra stödben som gör att vi driver det här framåt. För att om vi bara hela tiden skulle prata om en, en teknologisk plattform så hade det blivit väldigt många eh, jaspningar på, på eh, olika föreläsningar och konferenser. Och kan inte du dra den, för jag tycker det var så roligt innan vi började intervjun, eh, när du pratade om teknologisk plattform. Mm. Att innan så hade du gått till KI och sagt <laughs> någonting i stil med vi har någonting här med sociala medier. Och de <laughs> nästan skrattade åt er. Vad, men så kom vi på att om ni ändrar språket, kan inte du berätta det där? Ja, eh, precis. Så vi satte ju en eh, målbild, eller jag har haft det här sedan dag ett, att jag... Eh, jag önskar att, att Warren Cancer hade kommunicerats till mig från dag ett. Att någon hade sagt till mig att du, Warren Cancer är, är som ett Facebook för cancer. Du kan ta del av berättelser, du kan knyta kontakt med andra människor. Du kan få den informationen om kost och, och träning från andra som har gått igenom det här. Eh, och, och du kan även finna inspiration. Eh, och, ja, så det har varit min personliga, mitt personliga liksom, life mission att få in det här i, i, i eller Warren Cancers mission. Och för ett år sedan ungefär så gick jag då till min kurator och sa att jag har byggt en, eller vi har byggt en, en social medieplattform här som, som vi hoppas ska... Och du sa att det jättebra, liksom, var fantastiskt. Så jag, min målbild är att alla kuratorer, läkare, sjuksköterskor över hela Sverige ska informera alla patienter och familjer om det här från dag ett. Och du ska se hennes, eh, hennes då min och ansiktsuttryck. Eh, det var liksom, det kändes som att jag kom från en slags häxt. Det kändes som witchcraft. <laughs> Man förstod inte alls. Och, och jag, jag lyckades trockla till mig hennes eh, nummer till hennes chef. Och, och hon skrev till henne tre gånger. Men sen, sen rann det ut i sanden. Men nu har vi också lärt oss att det handlar om att lära att, att, att vi, måste, vi måste kommunicera på rätt sätt. Prata Karolinska Karolisia svenska, så nu, har vi, nu, är inte vi, ja, nu är inte vi längre en social medieplattform eh, för sjukvården, utan nu är vi ett teknologiskt IT-stöd för mental återhämtning för cancerdrabbade. Och, det, wow. ja, och den kommunikationen har gjort till att vi nu är i... Eh, vi kommer att inleda vårt första pilotsamarbete med Karolinska barnonkologen. Från och det är fantastiskt, det är men det är ju så töntigt att du måste byta ut orden för samma sak. Så alltså, funkar varför? det ju. Ja, men, ja. men att ni ens kom på det, så det är ju uh. huvudsaken. Men jag, jag måste ställa frågan också. Vi pratar om eh, vad ni gör. Jag förstår ju med historiken och det att det blir väldigt nära cancer i det här fallet. Men du var inne på, Sebastian, när det gäller mina anhöriga. Det är ju ett jättestort problem även utanför folk som inte har cancer. Det gäller även, du nämnde diabetes, men jag vet ju själv att diabetes är också ett sånt område. Det finns massa områden och man har inte lyckats. Man kanske har tillbaka till vår förra diskussion med stiftelser som kanske inte gjort hela vägen. Kommer ni någonsin komma dit tror ni eller är det någon annans uppdrag? Jag tror absolut att vi kommer komma dit. Anledningen till att vi bygger just War on Cancer och inte War on Diabetes just nu är för att Fabian gick igenom och går igenom en cancer. Det är naturligt, absolut. Men behovet är så pass mycket större. Behovet är så pass mycket större, precis. Men det är därför vi bygger... pratar om mental hälsa. Mm. Ja, ja, mental hälsa är extremt viktigt. Och det är väl nästan... Alltså, mental hälsa är det som knyter mig hårdast till det här projektet. Just det faktum att människor inte mår bra. Jag tror att det är väldigt viktigt att jobba aktivt för att människor ska må bättre. Jag tror och att alla... de anhöriga. Och de anhöriga. Precis. Jag tror att alla människor kan må lite bättre än vad de gör idag. Det är min livsfilosofi lite grann. Tanken är med War on Cancer att vi ska bygga War on Cancer och visa att det fungerar. För man måste på något sätt börja med att nischa in sig. Och sen så är tanken att vi ska kunna rulla ut det här som en nisch 
plattform för andra sjukdomar. War on domestic violence exempelvis, war on diabetes, war on obesity mm. och så vidare. Precis, vi äger ju redan de domänerna och det är verkligen det som är, är tanken. Det är, men det är onödigt att börja hålla på med det innan vi har en, en, en plattform som är igång och som rullar och som används av väldigt mycket människor. Eh, vi måste knäcka koden först och det är vi väldigt ödmjuka med att det kan ta tid. Vi kommer göra det genom att fråga och hela tiden göra genomgående löpande behovsanalys. Så vi har ju anammat ett nytt koncept och det är verkligen någonting som har förändrats väldigt mycket från när vi startade. Vi är i always in beta. Vi kommer alltid att se på vår plattform som en helt ofärdig produkt som kommer att fortsätta att utvecklas. Men du är ju snart klar med din behandling. Mm. Vilket datum var det? Det var i december. 17 december. 17 december är du klar med din behandling. Ja. Och hur är det att jobba... Alltså entreprenörskap är ju supertufft. Mm. Du är ju jobba jämt. Hur ja. är det att jobba och gå igenom behandling under tiden? Ja, för mig har det funkat bra. Jag har ju lagt... Eller jag, jag tror på ett sätt att en stor del att jag har mått så bra är för att jag har kunnat jobba med någonting. För att jag är... Jag, var, jag är personligen en av åsikten att inaktivitet är livsfarligt för människor. Jag vet att många blir otroligt förpassade som går igenom det här. Och i princip, och det jag såg framför mig liksom två och ett halvt år av Netflix eh, i princip. Men att jag har kunnat jobba och ha, känna att jag har en mening har varit otroligt bra för mig. Jag har även lagt väldigt mycket fokus på just träning eh, och kost under tiden och förändrat en, eh, mina livsvanor till det bättre. Men men jag sagt, absolut, det är... Det har inte varit helt enkelt att jobba så här mycket och, och jag har en tendens att eh, inte lyssna till allt det hur jag själv mår. Och det är någonting som jag, som jag jobbar med. Eh, jag går faktiskt hos en, en i terapi nu, eh, hos en coach och, så, och för att just lära mig det här att lyssna mer till sig själv och, och till mig själv och, och se bli lite mer närvarande. Men, men det är en konstant utmaning. Eh, men i grund och botten, jag vet inte för det, det här kan bli ett flamsigt svar, men jag tycker att det, det, det har inte varit så farligt. Vad bra. Skönt att höra. Ja. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Ja, verkligen. Tack Stort för att ni delar med er. Mm. Tack så hemskt mycket. Och man går in på waroncancer.com eller .se? Waroncancer.com. Eh, vi kommer ut med en app eh, som kommer att lanseras nu inom några eh, veckor. Mars. Ja, ja okej, så här är det. Vi ska ut med det. Så här är det. Alltså, det är skönt att se det. Nej, men okej. Vi synkar det här. Ja. Nej, okej, så här är det. Vi kommer ut med en app, men den ser vi som ett väldigt mycket... Vi ser hela vår cancer, även warncancer.com, men även appen som en testmiljö. Vi kommer behöva ha ett gäng användare. Vi har just nu 700 användare på plattformen som vi pratar med och försöker förstå hur det fungerar. Men vi vill inte slå på stora trumman och, och slå ut det här över halva jordklotet innan... För en mars. För en mars, precis. Så mars är, mars är det datumet man ska precis komma ihåg. Mars. Ja. Ja, det blir det mars 2018 om man lyssnar på det här avsnittet senare. Ja. Tack så mycket för att ni kom hit idag till Investpodden. Och stort lycka till med Warren Cancer. Jättestort tack. Ha det så bra. Tackar. Hej då. Hej. Hej då. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.